0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer zur zweiten Folge eines dreiteiligen Interviews mit Herbert Illig zu seiner Theorie des erfundenen Mittelalters. Der dritte und letzte Teil wird Donnerstag kommender Woche am 26.03.2009 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr zu hören sein. Nähere Informationen gibt es wie immer auf dem Website von Orange940 unter o94.at sowie unter no-na.net-dispositiv, wo alle Ausstrahlungen dieser Sendereihe online archiviert sind. Sorry. könnten die Motive gewesen sein für diese Einfügung und Erfindung. Soweit ich das sehe,
1: lag es an diesem Kaiser Otto dem Der lebte also nach heutiger Rechnung in der Zeit kurz vor dem ersten Millennium und er war auf der einen Seite ein politischer Fantast, aber auch ein religiöser Mensch und es könnte nun Folgendes passiert sein. Er hat der Bibel entnommen, dass es heißt, wenn alle Völker von Christus gehört haben, dann kann Christus zurückkehren. Dann gab es auch Traditionen in der christlichen Heilslehre, die besagten, es werden tausend Jahre Frieden herrschen und der Kaiser wird Statthalter Christi auf Erden werden. Erst dann wird der Teufel wieder freigelassen oder der Antichrist kommt. Da war man sich nicht so einig, aber auf jeden Fall es gab einen Strang, der von diesen friedlichen tausend Endjahren geträumt hat. Jetzt hat der Kaiser gesehen, wenn er um sich blickte, in Europa haben fast alle Völkerschaften von Christus gehört. Er persönlich hat sich darum gekümmert, dass auch die Ungarn und die Polen christlich wurden. Die Russen waren es bereits, die Skandinavier waren es. Also es war im Grunde der, die bekannte Erde damals abgedeckt. Christus könnte kommen. Und so ist möglicherweise der Wunsch in ihm entstanden, dass er sagt, ich bin der vorgesehene Stadthalter Christi auf Erden. Es gibt dafür auch ein hartes Indiz, denn auf den Siegeln, die er verwendet ab Januar des Jahres 1000, steht plötzlich nicht mehr Augustus, das wäre Kaiser, sondern es steht Servus Jesu Christi, also der Knecht Jesu Christi, eine Bezeichnung, die dann die Päpste wiederum übernommen haben, natürlich mit viel besseren Gründen, aber er stellt sich plötzlich in dieses dienende Glied. Also irgendetwas muss in ihm vorgegangen sein. Und nachdem er mit Papst Silvester II. den klügsten Menschen seiner Zeit, also den besten Gelehrten, geholt hat, der von den Arabern die Rechenausbildung bekommen hat, der als erster die arabischen oder indischen Ziffern nach Europa geholt hat, die sich aber damals noch nicht durchgesetzt haben. Ein Mann, der auch mit Astrolabien umgehen konnte, also die Sternkunde kannte, wäre die beste Voraussetzung gegeben gewesen, die Uhr so vorzudrehen, dass es mit den bisherigen Entwicklungen der Kalendarik und der Astronomie keine Widersprüche gibt. Und so nehme ich an, hat er am Vorabend des Jahres 1000, wir müssen natürlich jetzt um 297 Jahre zurückgehen, wir sind also im Jahre 702, das entspricht dem Jahr 999, wird der Beschluss gefasst, nächstes Jahr ist das Jahr 1000. Und das kommt dann für die Zeitgenossen so überraschend, dass sich weder Ängste noch Freuden ausbilden können, sodass wir in der Literatur nichts finden darüber. Aber, ich sagte ja, es ist eine Zeit aufgerissen worden. In diese Zeit hinein hat man diesen Überkaiser Karl gesetzt. Und diese Punktlandung von Karl, die war jetzt berechenbar. Und das ist eines der größten Geheimnisse, denke ich, die die mittelalterliche Geschichte überhaupt bereithält. Denn wir hatten einen Kirchenvater Hieronymus im Jahr 303. Der sagte, am ersten Tag des Jahres 801 ist, der sechste Welttag der Schöpfung erfüllt und dann wird es entweder zum jüngsten Gericht kommen oder es beginnen die tausend friedlichen Jahre. Das wusste er nicht, aber die Datierung war klar vorgegeben. Erster Tag des Jahres 801. Wenn wir in die Reichsannalen hineinschauen, finden Sie an diesem Tag das Datum, das alle kennen in Europa, nämlich die Kaiserkrönung Karls des Großen. Sie fand statt am 25.12. des Jahres 800, weil aber damals der Jahresanfang auf Weihnachten gelegen haben soll, ist das für die Reichssonalen der erste Tag des Jahres 801. Und damit war eine Prophezeiung oder eine Berechnung des heiligen Hieronymus, die 497 Jahre früher stattgefunden hat, taggenau erfüllt. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Es liefen immer die Fabeln, die Märchen, eben die Mythen um, Rom wird bestehen, solange die Macht der römischen Cäsaren aufrechterhalten wird. Das war damals natürlich nicht mehr der Fall. Rom im Westen hatte längst eben die Macht abgeben müssen, aber was geschieht, wenn Karl am ersten Weihnachtsfeiertag des Jahres 800 gekrönt wird, übernimmt er dank dem Papst, die Macht der römischen Cäsaren. Also es wird punktgenau an diesem entscheidenden Tag, den Hieronymus vorausgesagt hat, auch noch die Macht der römischen Cäsaren übergeben auf die fränkischen Kaiser. Sodass wir eine, A, eine Berechnungserfüllung haben, über gewaltige Zeiträume hinweg, also fast ein halbes Jahrtausend Vorlaufzeit, und auch noch die Sinngebung. Und dass das so eingetreten wäre, wäre der absolute größte Zufall, den das Mittelalter überhaupt beinhalten würde. Mit anderen Worten, das ging nicht, sondern erst nachdem die Uhr vorgedreht worden ist, konnte man Karl genau an die vorberechnete Stelle setzen. Und damit war natürlich alles prädestiniert dafür, dass er ein Überkaiser gewaltigen Ausmaßes gewesen sein muss. Wir haben ja dann den 1200. Jahrestag der Kaiserkrönung begangen, in Europa und zumindest im deutschen Sprachraum hat kein Wissenschaftler darauf hingewiesen, dass dieser, dieses Datum eigentlich längst vorgegeben war, weil das wäre einfach peinlich. Dass man offenbaren muss, dass die Kaiserkrönung, die ja angeblich in den Reichsanalen steht, dann drin dass der Kaiser ja gar nichts davon gewusst hätte, dass der Papst ihn heimlich plötzlich gekrönt habe und dass das aber ein Datum war, das seit 497 Jahren im Raum steht. Das ist, da wollte keiner was damit zu tun haben. Weil das ist ein absolutes Rätsel, das ist gesagt, eben, darüber spricht die Mediwistik nicht, das ist ihr ja, zu heiß.
0: Also Otto hätte, um einerseits die Welt zu retten, diese Einfügung vorgenommen, aber auf der anderen Seite ist das jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt ein Zeichen für besondere, äh, aufrichtige Religiosität, weil dieser Eingriff sicher ja mit einem echten Glauben, glaube ich, nicht wirklich vereinbaren ließe.
1: Ja, Das ist eine schwierige Diskussion. Ich meine, der Kaiser kann durchaus gedacht haben, die Zeitrechnung ist falsch und wir müssen die Uhr korrigieren. So, wie Papst Gregor XIII. später den Kalender korrigieren musste. Ich denke nicht, dass es damals absolute Maßstäbe gegeben hat, dass man gewusst hätte, was ist jetzt besonders gläubig und was ist besonders äh, frivol in Glaubensdingen. Also, wenn ein Papst mitspielt, und das brauchte man auf jeden Fall, denn nur die Mönche konnten schreiben, also nur die Mönche konnten auch die Kalendarien führen, äh, nur mit Hilfe der Kirche war das möglich. Die Mönche haben das dann verbreitet und gewissermaßen Kritik an diesem Schritt taucht nur an Stellen auf, wo man es nicht vermutet. Denn es gibt zwei Erzählungen in der europäischen Geschichte oder sogar größer, die davon berichten, dass es einen solchen Zeitsprung gegeben hat. Das ist die Erzählung vom Mönch von Heisterbach und das ist die Siebenschläferlegende, die ausdrücklich im Koran, als eigene Sure enthalten ist und dort etwas offenbart, was eben sehr erstaunlich ist. Die Siebenschläfer-Legende stammt aus dem christlichen Osten und geht kurz gesagt so, dass bei einer Christenverfolgung sich sieben Männer in eine Höhle zurückziehen. Sie schlafen ein, sie wachen auf, sie gehen auf den Markt, sie werden auffällig, weil sie mit uralten Münzen bezahlen, sie werden vor den Kaiser geführt. Man stellt fest, die Menschen sind tatsächlich aus einer viel früheren Zeit und nachdem das geklärt ist, können sie endlich sterben. Der Koran präzisiert diese Angelegenheit noch, er fügt nicht nur einen Hund bei, er weiß auch, wie oft die Schläfer sich im Schlaf umgedreht haben. Vor allem weiß er aber, dass diese Zeit 300 Jahre gedauert hat und noch neun Jahre dazu. Das ergibt 300 Sonnenjahre, gleich 309 Mondjahren, nachdem der Islam bekanntlich rechnet. Und jetzt haben wir hier genau das Phänomen beschrieben, das hier passiert ist. Es wird die Uhr vorgedreht. Das ist gewissermaßen eine Relativitätstheorie, dass ja zwei Zeitachsen parallel verschoben werden und schlussendlich wieder begradigt werden, was aber nur geht, indem die Protagonisten sterben. Die zweite Erzählung ist der Mönch von Heisterbach. Die geht so, dass ein Mönch aus dem Kloster Heisterbach in den Garten geht und darüber nachdenkt, warum vor Gott tausend Jahre wie ein Tag sind. Nach dieser Überlegung kehrt er zurück, er erkennt sein Kloster nicht mehr, er kennt seine Mitbrüder nicht mehr, die ihn auch nicht erkennen. Er wird nach seinem Namen gefragt und als er den offenbart, sagt man, ja, da gab es vor 300 Jahren einen Zweifler, der ist aber im Klostergarten verschollen. Niemand weiß, wo der hingekommen ist. Es wird jetzt festgestellt, eben, es ist tatsächlich der Mönch, der 300 zusätzliche Jahre gelebt hat, worauf er stirbt. Also auch hier wieder diese Relativität der mittelalterlichen Zeit, in einem Bild und in einer Legende erfasst. Und ich denke mir, das sind Reflexe darüber, was tatsächlich auch eben unter Kaiser Otto III. passiert ist.
0: Wer war damals überhaupt kalenderkundig? Das heißt, wem wäre das überhaupt aufgefallen? Abgesehen jetzt von äh, den Mönchen, die dem Papst unterstanden sind?
1: Es wäre in der damaligen Zeit nur den Arabern aufgefallen, die haben damals aktive Astronomie betrieben und es wäre im Abendland Mönchen aufgefallen, die Astronomie in bescheidenem Umfang getrieben haben. Unser bestes Beispiel, das wir eben aus der Zeit um 1000 haben, ist der Mönch aus der Reichenau, der damals astronomische Bücher geschrieben hat und die sich damals auch auf arabisches Schriftgut bezogen haben. Das kam über Spanien ins Abendland. Das Ganze war noch relativ hilflos, weil man ja noch nicht einmal ein gutes eine gute Zahlenmaterial hatte, denn mit den römischen Zahlen ist es verteufelt schwer, umfangreiche Rechnungen durchzuführen, während die indischen Zahlen dann dafür sehr viel hilfreicher waren. Aber wir sind also auf jeden Fall im Bereich der Kirche.
0: Das heißt, im Alltag der meisten Menschen hat Kalenderrechnung, Datum eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt, außer zur Bestimmung von Festtagen. Und das lag ja wieder in Händen der Kirche.
1: Ja, also ich meine, die allgemeinen Festtage waren ja einigermaßen geregelt. Große Probleme hat immer das Osterfest aufgeworfen, weil es ein im Jahr wanderndes Fest ist. Und dementsprechend problematisch waren auch die Rechnungen dazu. Die konnten nun wirklich nur die Mönche. Und die stellten immer wieder nach einem gewissen Zyklus an Berechnungen entsetzt fest, dass der Mond sich nicht an ihre Berechnungen hält, sondern einen sogenannten Mondsprung macht, der eben lange Zeit rätselhaft geblieben ist. Aber auf jeden Fall das normale Volk, hat sich darum nicht gekümmert, sondern die üblichen Rechnungen waren die. Unser Graf regiert uns seit fünf Jahren, die letzte Hungersnot war vor sieben Jahren. Das waren die Bezugspunkte, die der normale Mensch hatte. Kalender, dass man sagte, ich lebe in einem bestimmten Abstand von Christi Geburt oder der Passion Christi, das war nicht üblich, das ist nicht beachtet worden.
0: Wie könnte die Synchronisation mit anderen Kulturkreisen passiert sein? Also Sie haben die Araber schon ins Spiel gebracht, aber es gibt natürlich auch eine jüdische Geschichtsschreibung und äh, einige mehr byzantinisch. Das ist, äh, führt uns zu einem weiteren Rätsel,
1: das das frühe Mittelalter für uns bereit hält. Wir haben im Abendland drei Berechnungsmethoden. Das ist die im Westen nach Christi Geburt. Wir haben aber... Eine byzantinische Rechnung nach Schöpfung und wir haben eine davon abweichende jüdische Rechnung nach Schöpfung. Die sind aber alle kein, soll ich sagen, Gottesgeschenk, sondern die müssen irgendwann eingeführt worden sein, weil man zuvor nach Seleukiden-Ära gerechnet hat und nach anderen Kriterien. Man musste umstellen. Man kennt nun zwar den Urheber der neuen Rechnung, der es immer jeweils vor der Zeit, die ich als Streichenswert erachte, aber die Durchführung ist nicht greifbar. Man hat in allen Fällen... Im Westen, wie im byzantinischen Osten, wie bei den Juden, eine Art Dunkelzeit. Und irgendwann danach gilt diese Ära als eingeführt. Beispielsweise die jüdische Schöpfungsära, die heute noch auf den Zeitungen steht. Und die so uralt scheint, ist erst im frühen 12. Jahrhundert tatsächlich so festgelegt worden, wie sie heute ist. Warum aber in jedem Falle ein Bezugspunkt zur Kalenderrechnung neu eingeführt worden ist, nämlich eben Zeitpunkt der Schöpfung oder Geburt Christi, das ist dunkel geblieben. Ich könnte das mit meiner Theorie dahingehend erklären, dass ich sage, wenn ich den Kalender verändere, bin ich gut beraten, wenn ich gleichzeitig den Bezugspunkt des Kalenders verändere. Denn ab da hat niemand mehr eine Chance, dieses Ereignis wirklich nachzurechnen. Denn wenn ich erfahre, ich beziehe mich jetzt eben nicht mehr auf die Schöpfung, sondern auf die Geburt Christi oder auf sonst etwas, dann muss ich schon sehr viel Kenntnisse haben, um bei der Rückrechnung festzustellen, hoppla, da sind ja 300 Jahre dazugekommen. Also man konnte diesen Vorgang durch die Verschiebung des Bezugspunkts sehr einfach
0: kaschieren. Bei der Kalenderreform Gregors, Papst Gregors haben Sie den Rechenfehler erwähnt, dass eben statt 13 Tage, die notwendig gewesen wären, nur 10 Tage ausgelassen wurden, übersprungen. Bedingt das nicht, dass Gregor jetzt von dieser Auslassung entweder gewusst haben muss und diesen Rechenfehler bewusst begangen hat oder seine Gelehrten und, und Mathematiker begehen hat lassen? oder äh, versehentlich?
1: Also es gibt inzwischen einige gute Studien aus dem Bereich von Menschen, die mit mir zusammenarbeiten. Ich darf hier Professor Werner Frank erwähnen, der hat sich mit der gregorianischen Kalenderreform detailliert auseinandergesetzt und fand, dass man damals Gutachten eingeholt hat, bei verschiedenen mathematisch versierten Menschen, auch bei anderen. Und er stellte erstaunt fest, dass die verschiedenen Spezialisten, also Experten, vorgeschlagen haben, 10 Tage, 12 Tage, 13 Tage, sogar 15 Tage zu überspringen. Und es erforderte nun gewissermaßen eine politische Entscheidung, für welche Zahl ich mich entscheide. Man hat sich damals für 10 entschieden, weil man eine gute Krücke dafür hatte, ich denke es ist eine Notlüge des Papstes gewesen. Er sagte nämlich, wir korrigieren zehn Tage, damit wir uns an die Entscheidung des Konzils von Nikea anlehnen. Dieses Konzil von Nikea war 325 nach Christus und bis dahin zurück, also von 1582 zurück bis 325, da würde zehn Tage Ausgleich passen. Man weiß allerdings, und das hat der Vatikan selbst klargestellt, dass auf dem Konzil von Nikea keineswegs der Kalender in dieser Form angesprochen worden ist, sondern das ergab nur die Rückrechnung, dass das schön gewesen wäre, wenn auf diesem Konzil diese Entscheidung getroffen worden wäre. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass damals Kaiser Konstantin einen Brief geschrieben hat, in dem er schreibt, es ist wünschenswert, dass alle Christen zum gleichen Tag Ostern feiern und wir werden uns an die Rechnung der Alexandriner
0: anschließen. De facto ist man aber mit dieser 10-Tage-Lösung, wobei ein Tag, wie Sie gesagt haben, für 128 Jahre steht, astronomisch Punkt genau an der richtigen Stelle gelandet. Das ist das Mirakel, dass man einen Kalender
1: scheinbar falsch korrigiert hat, aber die astronomische Situation so hergestellt hat, wie man das eigentlich wollte. Das ist ein Widerspruch in sich und erklärt sich eben auch wiederum nur daraus, dass man sagt, hier muss irgendwann Zeit eingeschoben worden sein. Der Papst wusste es offenbar 1582 nicht mehr. Es entstehen dann daraus so merkwürdige Blüten wie in der britische Enzyklopädie, die die genaue Rechnung aufschreibt, nämlich wie kommt man zu den Ausgleichstagen und der Ansatz ist richtig, aber wenn man den Ansatz durchrechnet, käme man auf 13 Tage, aber die Enzyklopädie schreibt dann hin als Ergebnis 10 Tage. Das heißt, da wird es mit Händen greifbar, dass irgendetwas nicht stimmen kann. Und das ist das Schöne, dass meine Theorie, die ursprünglich darauf überhaupt nicht ausgerichtet war, diese Dinge dann gewissermaßen en passant klären kann.
0: Wenn man sich das Bild von Karl dem Großen, das so im Laufe der Zeit im Nachhinein entstanden ist, ansieht, fällt auf, erstens einmal, dass er tatsächlich übermenschliche Eigenschaften gehabt haben muss, um alles das zu tun. Also er hat offensichtlich sein Leben fast ausschließlich im Sattel verbracht angesichts der großen Strecken, die er zurückgelegt hat, auf noch dazu damals äh, eigentlich eher devastierten äh, Wegstrecken, weil die Römerstraßen waren verfallen, teilweise hat man sie, glaube ich auch bewusst verfallen lassen, um äh, Handelsleute länger im Land zu halten und mehr Geld von ihnen zu lukrieren. Äh, auf der anderen Seite gilt er als äh, halber Al Analphabet, also er soll zwar des Lebens, Lesens mächtig gewesen sein, äh, nicht aber des Schreibens, dennoch hat auch unter anderem eine Schriftreform gemacht, von den Majuskeln zu den Minuskeln, äh, und noch verblüffender eigentlich, es berufen sich zwei Nationen in ihrer Nationswerdung auf ihn als sinngebenden Stifter. Einerseits der Deutsche Kulturkreis, also Deutschland, Österreich, auf Karl den Großen. Andererseits Frankreich, schätzt nicht minder, Charlemagne. Ja, das ist ziemlich einmalig,
1: vermutlich in der Weltgeschichte, in der Diskussion um meine These wurden dann auch die Franzosen befragt. Die haben aber ganz locker das abgeblockt und sagten, die Person Karls des Großen interessiert uns eigentlich nicht mehr. Uns interessiert die Rezeptionsgeschichte des Mythos. Das heißt also, man sagte, die reale Figur Karl ist fast zu seinen Lebzeiten schon durch eine Legende ersetzt worden und wie diese Legende weiter gestrickt wurde und weiter tradiert worden ist, das ist das Einzige, was uns heute als Forscher interessiert. Die Deutschen hätten gerne noch lieber das reale Leben von Karl untersucht, aber äh, de facto betreiben sie natürlich genauso Mythenforschung und wissen es auch. Man müsste ja vielleicht noch hinzufügen, dass auch für die Italiener Carlo Magno eine stiftende Figur ist. Dort ist er allerdings sehr viel schwächer in Erscheinung getreten, obwohl er im Prinzip ja genauso Herrscher war über Oberitalien oder die Grenzen weiß man erstaunlicherweise dann wiederum nicht. Er hätte eigentlich auch bis Mittelitalien hinunter regiert. Genauso unklar sind die Grenzen im Osten. Manche würden ihn gern bis dubrovnik Ragusa gekommen sein lassen oder den Herrschaftsbereich ausgedehnt. Also das ist dann auch wiederum sehr erstaunlich, dass von einer so großen Person schon die Grenzen seines Reichs völlig verwaschen sind. Je nachdem werden sie dann unter heutigen politischen... Vorgaben, dann eben bis zur Elbe, bis zur Oder oder sogar noch weiter ins Baltikum hinausgezogen. Es gibt Theorien, dass überall, wo eine Rolandstatue steht, ursprünglich eben Karlsgebiet war und dann kommen wir also schon wirklich sehr weit in Europa herum. Ein Zeichen dafür, überall brauchte man ihn als Mythos und Realien haben nie gegen den Mythos gesprochen, das war das Schöne, dass so wenig von ihm übrig geblieben ist, dass der Mythos nirgends gefährdet worden ist durch etwas Faktisches.
0: Naja, es ist eben auffallend wenig übrig geblieben. Es gibt eine erstaunliche Fundarmut innerhalb dieser 300 Jahre und insofern erstaunt es eigentlich auch, dass äh, die Mediavistik sich so stark auf Urkunden und Dokumente stützt, obwohl man weiß, dass da gefälscht und ge gelogen wurde, dass sich die Balken gebogen haben, statt einem archäologischen Befund oder eben Nichtbefund zu trauen. Ja,
1: das liegt wohl in der Tradition dieser Disziplin, die es nach 1815 entstanden, durchaus äh, als ein politischer Ausdruck gegen Frankreich. Man hat eben ein deutsches Nationalitätsgefühl anhand dieser Urkunden entwickelt und bei dieser Sichtweise ist man geblieben. Damals hat es noch keine Archäologie gegeben, inzwischen gibt es in großer Anzahl, also archäologische Befunde ohne Ende, die aber von der Medievistik im Grunde nicht berücksichtigt werden. Sie finden Archäologie gut, wenn es eben Aussagen aus den Urkunden bestätigt oder illustriert, das kann man für Ausstellungen brauchen, aber ansonsten steht es dem Archäologen nur in den seltensten Fällen zu, dass wegen ihm irgendeine Schriftstelle angezweifelt wird. Lieber rettet man sich immer dahin, dass man sagt, wir werden das entsprechende schon auch finden. Also das Prinzip Hoffnung, weit in die Zukunft gewendet, dominiert hier bei den Mediewisten. Und das hat sie eigentlich am meisten mit Sorge erfüllt, dass ich dann sehr detailliert den Nachweis geführt habe, dass es tatsächlich für diese 300 Jahre entscheidend äh, signifikant weniger Funde gibt, als für die Zeiten davor und danach. Das wurde am Anfang überhaupt nicht geglaubt. Ich habe dann zusammen mit einem Freund eine Studie verfasst über fast 1000 Seiten. Wir nahmen uns ganz Bayern mit seinen 70.000 Quadratkilometern und haben nun dieses Land genauestens untersucht. Zum einen, welche Orte sind in angeblich karolingischen Schriften erwähnt. Das sind ungefähr 2200. Wie viel hat man an diesen Orten gefunden? Wie viel hat man an allen anderen Stellen in Bayern gefunden? Und es das zeigte sich eben seine erschreckende Diskrepanz. Den 2200 Urkundenorten, so will ich sie nennen, standen nur in 80 Fällen Funde gegenüber, die von der Archäologie als karolingisch eingestuft worden sind. Insgesamt waren es in Bayern vielleicht 130 Orte. Und das ist ein so flagranter Widerspruch, wenn wir nur die Römerzeit betrachten. Da gibt es also das Hundertfache. Jetzt könnte man sagen, die Römer waren eine wirklich gute Zivilisation. Ich kann aber genauso gut zu den Kelten zurückgehen. Das kelten in Manching, nahe Ingolstadt, enthält allein mehr Einzelfunde, als wir von der gesamten Karolingerzeit äh, besitzen. Oder ich könnte noch weitergehen und sagen davor, gab es eben Bestattungen in Grabhügeln und es gibt unendlich viele Grabhügel in diesem bayerischen Gebiet mit unendlich vielen Funden. All das, obwohl sehr viel weiter zurückliegend, ist ein Vielfaches von dem, was wir an karolingischen und agilolfingischen Funden haben. Also die Fundlehre ist keine Erfindung von mir, sondern sie zieht sich von Island über England, den gesamten Kontinent um nur Budapest zu nennen, Byzans, arabische Welt, bis nach Indien und Indonesien durch. Also die gesamte alte Welt hat eine Epoche, die sie merkwürdigerweise nicht durch Funde bestätigen lässt. Ein ganz hartes Argument für meine These.
0: Es hat sich allerdings in, in den letzten Jahren äh haben sich vermehrt Archäologen, vor allem Bauarchäologen und Historiker gefunden, die die Datierung von zum Beispiel eben den kinsee klöstern in genau diese Epoche hineinrücken wollen.
1: Ja, ich denke, das ist ein direkter Reflex auf die Diskussion um meine These, nachdem man feststellte, dass die Fundlehre in den Büchern äh, greifbar ist, belegbar, nachweisbar. Hat man begonnen, in diese Zeit hinein Funde zu verlegen? Also, wenn man etwas gräbt und sagt, hier diese Keramik, ja, die könnte man vielleicht also nicht nur ins 6. Jahrhundert, sondern doch gut ins 7. Jahrhundert hinauf datieren oder eine Keramik aus dem 10. Jahrhundert, auch dem 9. Jahrhundert zuschreiben. So kann man natürlich eine Fundlücke allmählich begradigen. Und man kann auch Bauwerke wie in den genannten Chiemsee-Klöstern äh, immer weiter in diese fragliche Zeit hineinrücken, um es zu konkretisieren. Auf Rauenchiemse sein ist ein Kloster, das war bis vor 40 Jahren eindeutig romanisch. Dann hat man es zurückverlegt in die Karolinger Zeit. Neuerdings hat man es noch einmal einige Jahrzehnte veraltet und ist jetzt sogar in der Agilolfinger Zeit angelangt. Also das ist bei 780, das ist damit schon fast die Mitte dieser Phantomzeit. Ja, und das ist ein Beispiel dafür, wie man eben eine Fundlehre denn doch eben mit Bauwerken und Fundgegenständen bestücken kann. Mein persönlicher Eindruck ist, die Tendenz verschärft sich. Wir haben immer neue Ausstellungen, wo immer neue Fundgegenstände plötzlich in diese fraglichen Zeiten hineinverbracht werden. Und wenn der Prozess andauert, dann wird es in absehbarer Zeit die konstatierte Fundlehre nicht mehr geben, sondern es wird die Zeit kommen, wo man sagt, hier ist die Bestätigung durch die Archäologie genauso groß wie bei Römern oder im hohen Mittelalter. Musik
0: womit wir am Ende des zweiten Teils des Interviews mit Heribert Elig angelangt wären. Der dritte und letzte Teil wird wie schon eingangs erwähnt, Donnerstag kommender Woche wiederum 17.30 bis 18 Uhr ausgestrahlt. Jede der Folgen wird, beziehungsweise wurde bereits, im Anschluss an ihre Ausstrahlung dem Sendungsarchiv von Orange 94.0 einverleibt und ist online unter der URL no-na.net-dispositiv jederzeit abrufbar. Fürs Zuhören dankt einmal mehr Herbert Gnauer. <lacht> Ich nehme es